0: Amém, boa noite a todos, boa noite a você que está em boa noite a você que está nesse momento assistindo essa mensagem, o que eu quero encorajar você já nesse momento é compartilhar com mais pessoas, nós estamos começando essa série de mensagens chamada Essencial, uh, eu creio que Deus nessas semanas quer falar conosco sobre esse tema tão importante e tão pertinente, uma palavra tão uh, conhecida nesses dias essencial, essa é uma dúvida que fica no, na, no coração das pessoas sobre o que é essencial nesses dias, o que é essencial em relação à pandemia, quais são os trabalhos que são essenciais dentro da pandemia, quais são as atividades essenciais desse período e pensando sobre isso e orando a Deus, é, me veio esse pensamento interessante de trazer essa reflexão sobre o que é essencial para a vida do cristão. Eu quero agradecer você, estou acompanhando aqui várias pessoas, várias pessoas é, entrando aqui nesse momento, ah, eu confesso que me emociona ver um vídeo como esse, nós produzimos ele aqui muito rápido, mas uma das cenas que me marcou muito é poder gravar essa igreja com as cadeiras vazias, como é dolorido para mim e eu acredito que para você olhar uma cena daquela em uma cena anterior a igreja cheia e de repente todas as cadeiras vazias, mas nesse momento isso é essencial, é essencial nós estarmos com as cadeiras vazias agora, para que dentro de um tempo, nós não sabemos qual o tempo ainda, mas o tempo de Deus, no tempo de Deus, nós possamos estar com todas essas cadeiras aqui preenchidas, e que você, sua família possa estar presente daí aqui. Então, o que eu quero encorajar você nesse momento é, não andeis ansiosos por coisa alguma, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de nós, no tempo oportuno estaremos todos juntos aqui. Tem várias pessoas entrando, mas eu quero aproveitar e já dar início a essa palavra, dessa primeira mensagem da série chamada Essencial, nós estamos em meio a essa turbulência, social, nessa crise que nós estamos vivendo, da saúde, do emprego, desemprego, ah, nessa, nessa crise espiritual que muitas pessoas estão vivendo nesse momento, e entre outras crises que nós estamos passando, o que eu quero fazer é esse paralelo, é, e trazer para nós essa ideia, uma resposta do que, que seria essencial para a minha vida e para a sua vida, o que eu quero deixar claro é que a ideia dessa série não é trazer uma visão política, não é trazer uma opinião pessoal sobre os fatos do que está acontecendo agora. Eu tenho conversado com bastante pessoas, e eu sei que esse momento é um momento muito... É complicado e às vezes até constrangedor, porque muitas pessoas estão dando as suas opiniões políticas, os seus pitacos, nós temos muitos cientistas políticos sendo formados nesses últimos tempos, na faculdade do Facebook, né, através do Mark Zuckerberg, e muitas pessoas estão se formando ali e dando suas opiniões, então eu quero te aclaro que não é sobre isso, nós não queremos trazer uma opinião é, pessoal ou uma opinião da igreja sobre os fatos que estão acontecendo agora, o que eu quero trazer nesse contexto é uma declaração espiritual sobre a minha e a sua caminhada com Jesus, sobre como nós estamos desenvolvendo isso, quais são os aspectos que nós precisamos evoluir, quais são os pontos que eu e você precisamos desenvolver nesse contexto. E o meu objetivo nessa série de mensagens é, não é consolar alguém que de repente está decepcionado nesse momento da política, nesse momento é, social, e nem muito menos comemorar né, com aqueles que estão talvez já entusiasmados, né, dizendo que está tudo bem, ou que as coisas já melhoraram, não é sobre isso. O meu objetivo nessa, mensagem, nessa série de mensagens é contribuir para a fé, de todo o povo de Deus. Ou seja, isso inclui aqueles que estão decepcionados, aqueles que estão motivados, e que, na verdade, o que eu quero trazer nesse contexto é que não importa quem está no cargo, na nossa nação, não importa quem está cuidando, a nossa missão, a minha e a sua moção, a missão, nunca vai mudar. Porque, na verdade, eu e você, nós fomos chamados para ser seguidores de Jesus. Eu e você fomos chamados para ser seguidores de Jesus. Então, me permita entrar nessa mensagem, e eu quero... Pregar essa mensagem a partir do Salmo 46, então se você tiver com a tua Bíblia ou o seu smartphone é, não esteja utilizando para transmissão, você pode abrir ele aí, Salmo 46, e eu quero dar o contexto desse Salmo para você, dessa mensagem, porque essa, essa passagem é uma passagem é, realmente poderosa das Escrituras, e você pode ter esse versículo, talvez, é, já estampado na sua casa, o que é ótimo, talvez você tenha em alguma caneca sua, é, sei lá, talvez você tatuou esse versículo, não importa, mas só para você entender o contexto, é, é importante nós compreendermos o que estava se passando aqui dentro de Salmo 46, para que você não perca nada da profundidade e da riqueza que esses versículos e que essa passagem mostra para mim e para você hoje. Salmo 46, me permita ler para você, do versículo 1 ao 10, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, é, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Se você puder, feche seus olhos comigo, eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa mensagem fale aos nossos corações. Eu não sei quem está assistindo nesse momento, qual é a cidade que essas pessoas estão, qual é o país que essas pessoas estão, mas eu oro, Deus, para que essa mensagem entre sobre cada coração, que o Teu Espírito Santo rompa barreiras, e que ao final dessa celebração, nós sejamos tocados pelo Senhor, porque só o Senhor é a resposta para nós, só o Senhor tem respostas para as nossas dúvidas, para os nossos maiores questionamentos, e eu oro, Espírito Santo de Deus, abre os nossos corações, abre os nossos olhos, abra a nossa mente, em nome de Jesus, amém e amém só para poder explicar para você sobre Salmo 46, eu quero contextualizar você nessa mensagem, acredita-se que esse Salmo é o um Salmo que foi escrito próximo de 701 antes de Cristo, agora observe uma coisa, deixa eu te dar um contexto sobre isso, esse é o momento que Senaqueribe, rei da Síria, ele está atacando Jerusalém, Pronto, eu acabei de te dar um contexto aqui, e é realmente complexo isso, porque é quase impossível para mim e para você entender o quão incrível e impactante foi esse versículo. 701 a.C., quando esse rei da Síria, Senaqueribe, esse malvado rei, ele ataca Jerusalém. E é complexo para mim, porque eu nunca morei numa cidade que talvez estivesse realmente sobre um ataque, Especialmente talvez por esse ataque tão malvado e tão brutal como era o exército assírio. E eu quero deixar bem claro isso, deixar, é bem claro para você esse contexto, para que você entenda o que as pessoas estavam vivendo naquele contexto de Jerusalém e o que elas sentiam, porque se nós entendermos isso, isso traz luz para nós sobre esse texto e sobre o versículo 1 que diz Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, o exército assírio aqui, ele era a força militar mais eficiente, mais temente do mundo antigo, eu não sei se você já assistiu um filme, é, eu não sou alguém de, muito, de assistir muitos filmes, na verdade eu não gosto muito, mas tem um filme que eu gosto muito, já assisti diversas vezes, é, ele tem um nome um pouco estranho, mas chama-se Bastardos Inglórios. Eu não sei se você já assistiu esse filme, ele é maravilhoso, eu recomendo você assistir, talvez muitos vão ficar assustados com ele, mas ele é de um diretor que eu gosto muito, que é o Quentin Tarantino, ele é um ícone no meio cinematográfico, ah, e pense em alguém que trabalha muito bem, de uma forma que ao mesmo tempo coloca muito terror, coloca algo cômico, então eu acho muito interessante a forma como ele aborda isso nos filmes, mas o filme Bastardos Inglórios é um filme muito pesado, Assim, mostra sobre a Segunda Guerra Mundial, mostra o contexto ali dos nazistas, mas existe ali uma pessoa, um chefe ali que comanda ali, que ali é o Brad Pitt, e ele tem ali o nome de Aldo Reigns, você deve lembrar, se você já assistiu esse filme, você vai lembrar de algumas cenas, Gorlami e outras outras coisas que você vai ver no filme, mas eu recomendo você assistir, agora imagine 185 mil Aldo Reigns, certo? passando por esse contexto, é, tendo aqui é, esse exército atacando esse povo. Esse era o exército assírio. Eles tinham um armamento mais avançado, não havia nenhuma outra força naquele contexto com as armas que eles possuíam. Só que não somente isso, não era somente um grande exército, mas eles eram pessoas brutais. Eram pessoas malvadas, eram pessoas criminosas, pessoas que cometiam é, mortes assim, absurdas, e só para eu entrar um pouco nisso, não quero é, jorrar sangue sobre a sua TV nesse momento, sobre o teu celular, mas só para que você compreenda um pouco sobre isso, o padrão assírio de matar é o seguinte, eles arrancavam as barbas das pessoas, eles batiam a cabeça das pessoas, eles enfiavam o dedo na garganta das pessoas, tratando como um animal mesmo, e até mesmo torturando essas pessoas. Se eu posso ir um pouquinho mais além, se você me permite, eles faziam algo que é chamado de empalamento. Você deve saber o que é empalar uma pessoa, ou se você já viu isso, pessoas cruéis que empalam animais... Ou seja, o que, que eles fazem nesse contexto? Eles pegavam uma lança, uma espada gigante, aonde era colocada sobre o ser humano, e você sabe por onde isso entraria, isso, é, é, essa lança era penetrada, então você imagina isso, a crueldade, isso gerando sofrimento e a morte daquelas pessoas. Esses são os assírios. Essas eram as pessoas, e a, a maioria das pessoas acredit, acreditam que os romanos inventaram a crucificação. Algumas pessoas acreditam que os assírios inventaram a crucificação, que na verdade os romanos aperfeiçoaram esse contexto da, da crucificação, eles eram brutais, eles esfolavam os seus prisioneiros vivos, eles frequentemente cortavam partes do corpo das pessoas, eles cortavam a orelha, o nariz é, dos seus prisioneiros, Conta-se a história que muitas vezes eles cortavam é, pedaços dessas pessoas e colocavam sobre colares para que eles andassem e mostrassem quando as pessoas olhassem para aquilo, vissem o tamanho do poder e do medo que eles causavam sobre as pessoas. Portanto, esse é exatamente o contexto na qual Deus está falando. Esse é o contexto que Deus está falando para essas pessoas. Eles estavam totalmente apavorados, então se você pudesse imaginar esse contexto, era uma época de turbulência nacional, aonde eles sentiam desesperança, aonde eles não tinham capacidade nenhuma de se defender, por conta dessa própria força, mas, o Espírito de Deus, dava a eles, esperança, e dois mil e setecentos anos depois, o nosso mesmo Deus, que está hoje nessa noite na tua casa, está aqui nesse lugar, está diante dessa celebração online, está dentro de, da, da tua família, está sobre a nossa cidade, Ele nos dá a mesma esperança, quando Ele nos lembra aquele quem é Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza sempre pronto a ajudar nos momentos difíceis, eu amo essa passagem, Ele está sempre pronto, no momento em que você está em apuros, Ele está pronto, qualquer situação que você esteja passando, ou que você passa, nunca pega Deus desprevenido, Ele nunca vai dizer algo, eu não estava esperando por isso, ele nunca vai dizer, eu não sei o que fazer agora. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Você está passando uma adversidade hoje? Deus está presente, cuidando de você. E há duas palavras hebraicas que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. São duas palavras muito interessantes que eu quero falar com você uma delas é nimsa, se você puder repita bem alto na tua casa isso, nimsa, e a outra palavra é meod, nimsa meod, são duas palavras interessantes hebraicas que significam aqui a nimsa significa ser descoberto, significa ser encontrado, significa ser experimentado, em outras palavras, eu não posso simplesmente falar sobre esse atributo de Deus. Não existe palavras aqui para descrever. Você e eu temos que experimentar. Nimsa. Eu poderia tentar falar para você sobre a cordilheira dos Andes. Até que você viaje e voe por ali. E você tenha a experiência de ver a glória da criação de Deus. E veja a beleza daquela cordilheira. Só que palavras não conseguem expressar isso, você vai ter que experimentar. Eu tive a, a alegria de poder experimentar isso. Mas se eu tivesse como explicar aqui como é aquelas cordilheiras, eu não teria palavras para explicar, você vai ter que fazer essa viagem, poder passar por cima e experimentar. Eu poderia te falar, por exemplo, sobre a presença de Deus que há nas comunidades e nos vilarejos de Moçambique quando aquelas pessoas começam a adorar e cantar a Deus, e eles começam a fazer aquela adoração, e não é como a nossa adoração cronometrada, onde nós começamos a nos preocupar quando a música se estende um pouco mais, quando nós já começamos a se preocupar que hora vai acabar a celebração, não, não é sobre isso, é uma experiência que não tem como falar, é só você indo até Moçambique, até aquelas comunidades, e você viver essa experiência, aliás, Somente cortando aqui e fazendo um break rápido sobre a nossa mensagem. A nossa grande igreja em Moçambique está sendo construída. E em breve você vai ver algumas fotos no decorrer da semana. Nosso pessoal já está trabalhando sobre isso. Eles vão postar coisas magníficas. E você em breve vai poder ver como vai ficar a nossa igreja lá. E muito em breve, dentro de alguns meses, eu creio que ainda esse ano. Se Deus permitir, nós vamos estar lá inaugurando um espaço muito maior para as pessoas adorarem a Deus. E eu gostaria muito que você pudesse ir comigo. Então comece a orar, coloque no teu coração essa viagem. Não é apenas uma viagem, não é apenas um período, é um momento missionário. E você vai poder ver com seus próprios olhos o que eu estou falando sobre essa presença, dessa adoração que acontece ali nos vilarejos da comunidade. Nimsa, eu poderia te contar também sobre algo fantástico que é sobre o banoffee que a minha esposa faz. E aí, eu poderia contar para você que é um doce maravilhoso, algumas pessoas tiveram a oportunidade de comer, e se alguns comeram aí, vai poder escrever no chat, dizendo, ó, oh, eu comi, quem não comeu, vai chamando, vai convidando para fazer, que a gente pode, de repente, fazer na tua casa mesmo, né? Ó okay, aqui, eu fazendo campanha para a gente comer bastante banoffee. Mas, nós temos ali a banana junto com doce de leite, junto a um chantilly leve, não é aquele de padaria não, que você come, passa mal. senão assim, é aquele gostoso. Mas eu não conseguiria ter palavras para escrever o sabor desse doce, porque ele é maravilhoso. E normalmente, quando a Marcela faz isso, ela sempre faz um café expresso para que eu tome junto. Então, Nimsa. Não tenho como explicar isso para você. Eu poderia contar mais coisas aqui, mas talvez eu não teria como expl explicar para você. Só experimentando. Este é o Nimsa. Você precisa experimentar, você tem que experimentar isso, e eu confesso que essa foi a minha oração antes de começar essa celebração para que alguns de vocês que estão aí hoje nos assistindo não importa o tipo de problema que você está enfrentando não importa o que você está passando nos dias de hoje, não importa as dificuldades que você está vivendo, mas que você experimente a presença real de Deus de uma forma que eu e as pessoas que estão aqui nesse momento nunca poderiam descrever Nimsa nós temos então a outra palavra, meot. Meot significa extremamente abundante. Isso significa muito, porque o que quer dizer aqui? Que há tanta bondade em Deus, há tanta bondade dEle, que nós não podemos nem mesmo colocar em palavras. Isso é muito, muito mais. É como se nós falássemos que é muito, 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 muito e não teríamos fim dessas palavras. Em outras palavras, esse versículo significa, assim, ele significa literalmente que em tempos de dificuldade, Deus transborda com a sua proteção, com a sua provisão e com força, excessivamente abundante, é isso que o nosso Deus faz, a questão é, porém aqui, o que fica para nós, o que significa isso para nós hoje, o que significa isso para nós agora, o que Deus é o nosso refúgio, nossa força, nossa ajuda sempre presente em tempos de dificuldade, significa quando nós estamos sendo oprimidos, sentindo oprimidos pela ansiedade? O que significa quando você está tão inquieto, que você fica acordado a noite inteira, porque você está preocupado com o mundo em que seus filhos irão crescer? O que significa no meio de uma pandemia global, quando você não pode se sentir seguro, quando o seu trabalho, quando as coisas podem parecer frágeis diante de você? O que significa quando seu casamento nessa situação parece estar por um fio? O que significa quando os filhos que você ama não estão vivendo do jeito que você esperava? O que significa quando a sua fé, que antes era forte, não é tão forte mais o quanto antes? O que isso significa? o que isso significa, é que o nosso Deus, ele é exatamente o que você precisa, quando você precisa dele, e ele é muito, muito, muito mais, do que você precisa, Ninsa Meude, sua ajuda sempre presente em tempos de dificuldade, não importa o que você está passando hoje, não importa qual é a crise que você está vivendo, Ele é especificamente o que você precisa nesse momento. E ainda assim, diante de tudo o que você está passando, Ele é muito mais do que você imagina. Esse é o nosso Deus. A pergunta é, que fica então nesse contexto é, quem é Deus? Quem é Deus no nosso momento de necessidade? E se você me permite dar um tema para essa mensagem... A boa notícia, qual é a boa notícia que ninguém está contando? Qual é a boa notícia que ninguém está contando? Esse poderia ser o tema dessa mensagem. Qual é a boa notícia que ninguém está contando? Quem é Deus, assim, o contexto? E me permita dizer algumas coisas para você, e eu quero que você guarde isso em nome de Jesus. Que essa palavra fale o teu coração, e que hoje você saia desse dia transformado, pela palavra de Deus. Que ao você terminar essa celebração online, ao você voltar os seus afazeres na sua casa, com a tua família, você seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Quem é Deus, então, nesse contexto? Se você está ansioso, a boa notícia é que o nosso Deus é a sua paz. Quando você está sofrendo, quem é Deus? O nosso Deus é o nosso Consolador. Sempre que você está triste, sempre que você está desanimado, o nosso Deus é a nossa alegria. Se você pecou contra um Deus santo, se você hoje se sente é, é, sujo pelo pecado, a boa notícia é que o nosso Deus é a sua justiça. Ele é a sua salvação, Ele é a sua força. Sempre que você está fraco, sempre que você está desanimado e sente que não tem poder de continuar, Ele é a sua força. O nosso Deus, Ele é a nossa esperança. Sempre que nós nos encontramos desesperados, Ele é a sua luz. Quando o mundo parece que está ficando cada vez mais escuro. Quem é Deus? Sempre que você está em apuros, Ele é o seu escudo. Ele é a sua justiça, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua rocha, Ele é o seu defensor, o nosso Deus é exatamente o que você precisa no momento em que você mais precisa dEle. Salmo 46, seguindo em diante, versículos 6 e 7. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Me permita ler na versão NVT, a nova versão transformadora que diz. As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza, eu gosto muito desse, desses versículos, os 6 e o 7, quando o salmista diz, as nações estão em confusão, você já sentiu assim o seu mundo assim, hoje por exemplo, você tem sentido o seu mundo em confusão, as nações estão em versão, quando você pega King James e você olha a versão em inglês diz, as nações estão um caos, deixem seus reinos desmoronar, porque a voz de Deus troveja e a terra derrete, o Senhor dos exércitos do céu está aqui entre nós, que palavra, que palavra, quem é Jesus então nesse contexto? Seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco, eu quero que você guarde uma coisa hoje em nome de Jesus, nós já estamos é, partindo para o final, eu quero que você guarde essa palavra em nome de Jesus Deus, Ele não gritou seu amor do céu, mas Ele mostrou seu amor na terra quando Ele envia Jesus, o justo sem pecado, quando Ele se tornou pecado por nós, Ele morreu em nosso lugar para que eu e você pudéssemos conhecer a bondade de Deus aquele que nunca deixará e nunca irá nos abandonar esse é o nosso Deus, esse é Jesus, que está presente hoje, querendo tocar a tua casa, querendo tocar a tua família, querendo tocar as pessoas, que estão com você, nesse momento assistindo, querendo tocar essa pessoa, que recebeu esse link, através das, do seu WhatsApp, você que está nos assistindo, hoje pela primeira vez, aliás, se você está assistindo, hoje pela primeira vez, manda uma mãozinha, aí no chat, diga olha, eu estou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você vai ser recepcionado, pelas nossas pessoas, de forma virtual, você vai ser recepcionado, você vai ser amado, e eu quero dizer, Jesus, Jesus, ama você, Jesus tem propósito sobre a tua vida, eu não sei porque você entrou nessa celebração online, mas se você entrou hoje, é porque Deus está querendo dizer que Ele tem propósito sobre a tua vida, que Ele ama você, e aquilo que é realmente essencial para você, está sobre hoje nessa palavra, Jesus ama você, Ele quer mudar a sua história. Hoje Deus está permitindo mostrar a você o que é essencial para a tua caminhada. Em outras palavras, nós entendemos esse contexto que nós estamos falando. O nosso Deus, Ele é grande o suficiente para supervisionar o mundo inteiro, mas Ele é amoroso o suficiente para se preocupar com você. Guarde isso hoje de novo em nome de Jesus. O nosso Deus é grande o suficiente para supervisionar o mundo inteiro, mas Ele é amoroso o suficiente para se preocupar com você. E se Ele te colocou nessa transmissão, nesse momento, é para deixar claro que em momentos de caos, como nós estamos vivendo nesse mundo, Ele está aqui dizendo para você, ei, eu não esqueci de você, eu amo você. Eu amo a tua família, eu amo os teus filhos, eu amo a tua história, eu amo o chamado que eu coloquei sobre o teu coração há muito tempo atrás, eu amo as promessas que foram liberadas do céu sobre a tua vida, e eu quero fazer tudo novo de novo. E eu não estou preocupado com o tempo de pandemia, porque a pandemia é pequena para o meu poder. Deus está dizendo hoje para você que Ele quer transformar a sua história, e que não importa se é um vírus, não importa se existem problemas nesse mundo, Ele está cuidando do mundo e Ele está cuidando de você. E agora eu quero mostrar uma parte que talvez deve incomodar a muitos nessa passagem. Tudo bem se eu estiver incomodado com algo na Bíblia, você religioso não vai ficar bravo, você não vai ficar achando que eu estou em pecado. Eu estou em pecado, sou pecador, como eu e você, não tem problema sobre isso, mas o ponto é, você já se incomodou com algo na Bíblia? Não seja tão santo a ponto de, de dizer, oh, sabe de uma coisa, talvez, não, não, nada me incomoda tal. Essa parte incomoda e eu vou explicar porquê. Salmo 46, 10, vá até o versículo 10 nesse momento. Versículo 10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Numa outra versão, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas eu gosto muito de uma versão da nova Bíblia Viva, da NBV, que diz o seguinte, fiquem quietos. E saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Todas as nações da terra hão de honrar o meu nome. Fiquem quietos e saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Vamos voltar para 701 antes de Cristo. Imagina que seja 701 antes de Cristo. Eu sou marido, sou pai. Portanto, eu estou me imaginando nesse contexto aqui. O exército assírio está ali, afrontando aquelas pessoas. E pense nessa história que, então, se eu estivesse vivendo aquele contexto, é, eu estaria temendo esse exército assírio desde criança, que está vindo para atacar. E eu não tenho poder ou capacidade de proteger a minha família. Eu não tenho é, poder ou capacidade de proteger meu filho, a minha esposa, os meus parentes. E ali aquele exército está vindo. E eu sei que o que eles prometeram, o que eles falaram para muitas pessoas... Eles vão fazer com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas que estão ao meu redor, e eu não tenho poder de pará-los. E a lição que Deus traz num contexto como esse, num momento de caos, é esse. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Como ficar quieto num contexto como esse? Onde tudo que eu valorizo aonde tudo que eu amo, aonde tudo que eu passei a minha vida inteira tentando construir e proteger, está em risco. Como ficar quieto num momento como esse? e Deus está me dizendo que eu não posso fazer o que foi designado para mim como homem, que é proteger, lutar e cuidar das pessoas ao qual eu amo. Ficar quieto deve ser difícil para mim e para você. E eu falei que essa era a parte que, que é um pouco difícil para nós. Porque a razão pela qual eu não gosto de ficar quieto ou parado é porque quando nós estamos parados e quietos, nós não podemos contribuir com nada. Quando eu estou parado, eu não consigo estar no controle. Eu não consigo consertar nada. E para ser bem sincero, quando eu estou parado ou quieto, eu não posso ser importante. Trazendo para uma realidade mais fácil de compreensão, quando nós estamos quietos e parados, eu não consigo ser o personagem principal. E essa é uma grande realidade, minha e sua, é que eu e você, nós gostamos de ser o personagem principal. Só que Deus está dizendo para nós essa noite, você nunca é o personagem principal. Existem algumas batalhas que só Deus pode vencer. Guarde isso hoje em nome de Jesus, você e eu não somos personagens principais da história. Deus está dizendo que algumas batalhas somente Ele pode vencer. Somente Ele pode cuidar. Somente Ele pode transformar. E você não terá forças para resolver esses problemas. O texto aqui não está falando para ficar assustado. O texto aqui não está falando para nós ficarmos ansiosos. O texto aqui não está falando para a gente ficar preocupado. O texto aqui não está falando para a gente se tornar um idiota nas redes sociais, postando um monte de coisas, um monte de baboseira e reclamando com tudo e com todos. O que o texto está dizendo para nós aqui é, fique quieto, descanse. Esse fique quieto, se você for procurar a palavra em hebraico, é rafá. Esse rafá quer dizer exatamente isso, fique quieto, relaxe. Essa palavra quer dizer, para relaxar. Ou seja, é para você descansar nesse contexto que Deus está cuidando de tudo. E aí então fica uma pergunta para nós, para nós avançarmos e fecharmos essa mensagem. O que, que aconteceu com todas essas pessoas em Jerusalém? O que, que aconteceu então com aquelas pessoas que estavam passando por esse sofrimento dos assírios e que poderiam... Ter o medo e o caos e a morte sendo declarada sobre elas. E nós temos essa história resumida em dois lugares da Bíblia, você pode acompanhar depois. Eu gostaria que você lesse essas histórias. 2 Crônicas, capítulo 32, ou 2 Reis, capítulo 19, nós temos a mesma história sendo contada. Mas eu quero partir aqui para esse final, lendo 2 Segunda, Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 21. E eu quero ler para você isso. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do de seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. os assírios planejaram um ataque, nós temos então, essa oração, e Deus envia, um anjo, um anjo apenas, Deus não mandou, uma legião de anjos, Deus não mandou os melhores dEle, os escolhidos dEle. Deus mandou apenas um anjo. 185 mil soldados mortos. Nosso Deus é exatamente o que você precisa quando você precisa dEle. Grande o suficiente para supervisionar o mundo, mas amoroso o suficiente para se preocupar com você. O que você precisa hoje? O que você precisa de Deus nessa noite? Apenas um anjo, uma oração respondida. Talvez o que você precisa hoje de apenas um toque de Deus um sermão como esse, uma palavra, Rafa, fique quieto, se aquiete, e saiba, que Ele é Deus, e está cuidando de você, não é o que diz Salmo 46, versículo 10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, ou como nós lemos na nova Bíblia viva, fiquem quietos e saibam de uma vez por todas, que eu sou Deus, todas as nações da terra, hão de honrar o meu nome, fecho essa mensagem com uma pergunta para você, o que é essencial para você nessa noite? O que é essencial para você nessa caminhada com Jesus. O que eu quero convidar você nessa noite, dentro desse contexto, é a você ir um pouco mais devagar. A você se aquietar. Sabe aqueles ânimos que estão à flor da pele, a ansiedade, todas as crises que chegaram na tua vida, na tua mente, e que hoje a tua mente não se desliga você já mudou os seus hábitos dentro desse contexto da pandemia, você já está vivendo coisas assustadoras, você mudou a sua rotina, se aquete. se aquete. e saiba que Ele é Deus e está cuidando de você, silencie nesse momento o barulho do mundo, as coisas que estão lá fora. As coisas que tem tentado entrar sobre a tua mente. Sobre os teus pensamentos. Silencia isso. Se aquete. Deus está cuidando de você. Acalme a sua alma. Acalme a sua alma nesse momento. O nosso Deus é exatamente o que você precisa. Quando você precisa dele. Grande o suficiente para supervisionar o mundo, e amoroso o suficiente, para se preocupar, com você, quero convidar você nessa noite, a permitir Deus ser exatamente, o que você precisa nesse momento, e muito mais, fique quieto, e saiba de uma coisa, só Ele é Deus, Deus, só Ele é a resposta que você precisa, o que é essencial nesse momento? Talvez se eu puder te dar uma dica nesse momento, essencial agora, seria você orar, seria você aquietar o teu coração, e permitir que Deus possa falar com você,